0: Sveiki klausytojai, čia Laida Dubitai, kaip ir kiekvieną savaitę, taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Labas, Lukai. Turime įvairių naujienų apie bankrotus ir pokalbių robotus, tikrai bus. Yra tokia daina, e, bankrotas ne pasaulio pabaiga, kas norės susirasti e, kitur. Yra ir kita nauja daina. Yra ir kita nauja daina, mes jums esame pasakai, kad Bitlai ruošiasi išleisti naują dainą. Kaip tai gali būti grupė, kurie beegzistuoja kartu 45 metus, išleidžia naują dainą. Ogi su dirbtinio intelekto pagalba apie tai pasakojom. Ir tada jinai jau šėjo, kuriuo tiesiog panaudotas darbinis intelektas išryškinant, atkaminant balsą Džono Lenono, kuris yra šitas į seną kasetę ir tiesiog
1: išryškintas. Taip, ir, ir, ir darbinis intelektas atskyrė didžiausias iššūkis. Primi bandymai buvo dar 90 taisys maragės atskirti tą balsą nuo fortepiono. Bet Taip. to nepavyko su tuo metinė technologija, o dabar pavyko ir iš tiesų rezultatas geras. Daina, trendina, populiariai ir man patinka. Taip, mums patinka. Mes ją paleisime paklausyti, bet dėl autorinių
0: teisų negalim paleisti. Mm -hmm. <laughs> bet Jonas ją padainuos dabar ir dėl visi grės. 3, 2, 1, Jonai, kur <laughs> Taigi, važiuojam. toliau. <laughs> <laughs> tai gerai. Kas norės, paglausykite. Now and then vadinasi nauja bitlo line, tikrai labai graži. O tokia pirmoji svarbesnė ir didesnė naujiena tai yra iš Open AI. tai yra čia GPT kuriejų, kurie turėjo pirmąjį kartą savo programuotojų konferenciją,
1: pavadintą Dev Day, ir ten pristatė įvairių dalykų. Wow, koks kreivas džinglas. Jie pristatė daugybę naujienų apie praktiškai visus savo produktus, nuo, aišku, populiariausioje chat GPT, net iki atviro modelio Whisper atnauinimo. Pasigyrė savo vartotojų skaičiais, nes turi ko girtis, e, turi oficialiai šimtą milijonų vartotojų, kurie kiekvieną savaitę išbando chat Tai tikrai neblogas pasiekimas. Tikrai. Dar įspūdingesnis man pasirodė 2 milijonai programuotojų. Uh, nežinau, vėlgi, kaip jie tą skaičiuoja, gal ir mane priskaičiavo, nes aš turiu prieimą prie tą varto programavimo jų sąsajos, bet 2 milijonai tai yra tikrai didelis skaičius kaip nauja industrija ir naujam produktui, nauja platformai. 92 procentai Fortune 500 kompanijų uh, sako, jog naudoja jų produktus. Tad, faktas, jog jie tikrai yra AI pasaulio karaliai ir turi kuo girtis. Taip, na, ir kad jau
0: padarė savo konferenciją, kuriuo gali kalbėti vieną apie savę, tai iš esmės įsitvirtino tarp tech kompanijų,
1: kaip We need Taip. pagrindinė naujiena, kurią pristatė, tai yra naujas jų kalbos modelis GPT-4 Turbo. Vėlgi čia GPT šiuo metu veikia arba 3.5 arba tiesiog ketvirto pagrindu ir GPT-4 Turbo yra toks, na, turpa turbinimas, neblogas. <laughs> Techniškai didžiausias pasiekimas yra tai vadinamas konteksto lango praplėtimas arba kokia, kokį didžią atmintį turi tas kalbos modelis. Anksčiau tai buvo 8000 tūkstančių žetonų arba tokių žodžio dalių ir jie padėdano daug kartų, iki 128 tūkstančių. Dabar tą lygina kaip su 300 šimtų puslapio ilgio knyga, kurią tiesiog gali duoti tritim intelektui ir jis ją iš karto išmoksta mintinai ir gali tau atsakyti bet kokius klausimus. Tai bus labai naudinga. Mm -hmm. Ar tu reiškia, kad tokių ilgio promtą vadinamai tai yra įvesti gali duoti, ar tiek iš viso jisai konteksto gali suprasti vienu metu? Um, gali teoriškai tą duoti tiesiog vieną gigantišką 300 puslapio ilgio promtą, bet tai yra turbūt naudingiau um, kaip... Te, pavyzdžiui, ilgesniam testiniam pokalbiui, galbūt mm -hmm. išnaudoji šimtą puslapių įvesti į kažkokį kontekstą, bet tai reiškia, kad tu vis tiek turi du puslapių knygos, tęsti pokalbį, vystyti informaciją ir taip toliau. Iš tiesiog didžiulis pasiekimas, kuris atrakins labai daugą. Pavyzdžiui, gali jam duoti, nežinau, visą kažkokią pokalbį transkripciją ar pilna dokumentacija ir duoti jam klausimus tada apie tą turinį, kuri, apie kurį anksčiau nieko nebuvo žinojęs, o dabar gali viską atsakyti. Ir manau, perėsime prie to testinio pokalbę, kur galėsime mm -hmm. tiesiog testi vieną pokalbį su savo asistentu ir žinos, ką mas klausime prieš tai, kas mums patinka ir taip toliau. Didelis pasikeitimas yra treneravimo duomenų surinkimo data. Jau mūsų visų mintinai išmoktas, išmokta data 21 metų rugsėjas, jau nebegalios, tai nauja data yra 23 metų balandis. Ir sako, jau daugiau niekada neapsileis taip smarkiai ir bandys sekti ir atnaujinti šiek tiek dažniau. Kitas technologinis pakeitimas sujungia savo visus režimus į vieną. Dabar, jeigu naudojasi tais jų papildomais režimais, kaip daly trys, arba naršymo, arba kodo vykdymo, tu turi pasirinkti, kurį iš jų nori. Dabar jie visi veiks iš karto, kartu. Ir pats intelektas nuspręs, ar jam reikia paveiksliuką sugeneruoti ar nori internetu naršyti. Taip, mhm, galima to tikėtis, ar ne? Dar reikia paminėti, kad tai visą
0: tik dar pasirodys, ar ne? Kad to mhm. po dar šiandien, kai mes įrašinėjom neišėję, bet na kelių savaičių bėgiai
1: greičiausiai bus galima išbandyti. Taip, plus prenumeratoriams iš pra iš pradžių, nes vėlgi tik jie, jie turi perėjimą prie čia GPT 4, mhm. kiti aktualūs dalykai programuotojams yra jok žymi pigiau, nuo dviejų iki trijų kartų pigiau naudoti ir toks programuotojams aktualus dalykas yra JSON režimas, kur atsako duomenų struktūromis ir konsistent režimas, kur jisai nieko nedaro atsitiktinai, viskas yra labai nuspėjama ir tuomet gali, na, Geriau tą vystyti kaip produkto infrastruktūra. Manau, pamatysime žymiai daugiau tisok, produktų, kurie tiek dėl kainos pokyčio, tiek dėl štų technologinių pakeitimų pradės naudoti naują kalbos modelį. O dabar, ar ne, stilis, ar ne? Taip. Ne tik programuotams visą tai buvo, jie taip pat pristatė ir ką naujo padaro savo šiaip čia GPT platformoje. Ir naujiena yra tai, ką vadina GPTs arba GPT Pavadinkim taip. <laughs> Agentukai. Agentukai. Pirmas žingsnis tikrai į tokius jų agentus. Ir mintis yra, jog kiekvienas gali susikurti savo asmeninį specializuotą GPT. Galėjim duoti pavadinimą, galėjim duoti avatarą, kaip jis atrodo. Svarbiausia dalykai, ką jam gali duoti, yra kalbėjimo instrukcijas, kur paaiškinėjim, kaip turėtų elgtis, į kokius klausimus jisai nori atsakyti, kokius nenori, ir taip pat jam gali duoti unikalį informaciją, pavyzdžiui, įkelti daug užrašų ar kažkokios kitos informacijos, ir tai eis tą konteksto langą, kuris jau žinos, kaip atsakyti kažkokius klausimus. Jie demonstravo daug visokiausių pavyzdžių, pavyzdžiui, GPT, kuris žino viską apie šuniukų priežiūrą, arba hmm. GPT, kuris tau padeda kulinariniais klausimais. Tai vėlgi tokie pažįstami scenarijai, ir ateitis yra ne vienas čia GPT, o daug GPT. Taip, duodate kad anksčiau tai pasiekti buvo galima galbūt per uh, GPT
0: API, ar ne? Tikriausiai per, na, kas norėjo, kas mūsų suprato programavimą, galbūt kažką galėjo
1: panašaus susiprogramuoti. Į tą pusę. Tačiau <coughs> to limitas visą laiką buvo tas konteksto langas, kiek daug informacijos A, gali suteikti. Uh -huh. Nes jeigu gali jam duoti tik tai keturis ar 5 puslapius, na, nieko labai daug neišmokysi. O dabar, vau, wow, gali išmokyti jį būti bet kokios ir jas ekspertų. Taip, dabar iš esmės, na, moksleiviai, vaikai galės imti susikurti savo pokalbo robotą, kuris padėtų jam
0: daryti namų darbus. Kaip kažkaip galima įsivaizduoti.
1: Mes patys galėtume susikurti savo dviejų bitų GPT. Dviejų bitų
0: GPT ir nei kad mes jau iš tikrųjų jau Bahamuose atostogavome, <coughs> čia kalba kažkas
1: kita ir net bus tokia GPT parduotuvėlė, kur bus galima atrasti juos ir sako, geriausiams kūrėjams net kažką mokės. Aišku, nebus tas modelis kaip App Store, kur uh, pats pardaviniai ir didžioji dalis keliauja tau, uh, vėlgi OpenAI pasims didžiąją dalį pajamų, bet skatinimas kūrėjams eksperimentuoti ir kurti kažkokius naudingus įrankius. Mhm, Nors antraštis ir buvo, ar ne, kad OpenAI makes
0: a App Store for chatbots, ne, kažkas toko, kad, na, daro to tuvę pokalbių robotams, taip supaprasinti antraštės skelbi. Mhm. Bet tai kažkas į tą pusę einama. Bet šiaip per taip, visą ką pasakai, man įdomu, kad mes prieš metus ir ne, jaunai kaip visą tai pasirodė, na, žiemą taip prikalbėjome, kad tai yra žingsniai link asmeninio asistento, kad pagaliau bus galima duoti savo duomenis
1: ir, ir lauksiu išbandyti, dar reiks man ir ne, šiek tiek, bet lauksiu išbandyti. Paskutinė naujiena, manau, ką jie pristatė, yra tai, ką vadina autorinių teisų skydu arba copyright shield. Tai yra sako, Teismuose gins tuos, kuriems bus iškeltos bylos dėl autorinių teisų pažeidimo, jeigu jie naudojo kažką su sugeneruotą informaciją ir kažkas sako, o čia pažeidė mano autorinės teisės. Tai pat AI gins teismuose, kaip tokia pažadas, jog viskas, ką daro, yra <girai> gerai uh, įdomus pažadas. Taip, manau, kad jį reikės atstovėti anksčiau ir vėliau gali, gali tekti. Taip. Bet, bet na, to pačiu visai ir logišio, kad jie stovi už savo produkto. Baigiant šitą tėmą, dar gerime paminėti, jog... Uh, OpenAI turi naują konkurentą, Elon Musko XAI išleido savo pirmą kalbos modelį Grock. Sako, nenaudokite jo, jeigu nemėgste humoro. Žodžiu, toksai turbūt su su prieskoniais gali būti tas dirbtinis intelektas, mažiau apribojimų, pačiam Maskui sako, nepatinka OpenEI ir čia GPT politkorektiškumas, jisai nori, jog tai būtų naudinga žmonėms, kurie turi bet kokius politinius požiūrius ir turbūt įdomybė yra tai, jog jis turės realaus laiko informaciją pagal X socialinio tinklo informaciją. Twitteriu. Twitter. <laughs> Bet tiesiog aš manau, kad reikia įsivaizduoti, kad yra pokalbių robotas tiems, kurie nori maršyti po
0: Twitter. Į. Na, tai vienas iš palaikymo būdų tikriausiai, ką galima naudoti. Jis, du, jeigu esi žurnalistas, tai tikrai gali greitai susigauti naują informaciją. Na, Maskas kaip tokį privalumą pristato, kad jisai bus mažiau korektiškas ir daugiau jokingas ir ten troks perdant į tą vieną, kur ten davė pavyzdį, kad jeigu paklausom, kaip pasidaryti kokainą, jisai ir sako, na, tai paėmko chemikalų dabar Taip. ir užsipilkant galvos. Ar ne Būtent. Aš tresnis toksai. <laughs> Sakau, jo, jo ką, kam čia, kad reikėtų pradėti daryti kažkokį um, čia ant uh, naglumo indeksą. <laughs> nuo 1 iki 10. Tai
1: šitas, būt,
0: šitas būtų aukščiau. Nes jau čia tai džiampytytas viską palikt korektiškėje, matyti, ir, ir to bus tik tai daugiau. Tai va, tai tikėkime po kelių savaičių nu, ar ne po mėnesio, galbūt bus galima išbandyti. Išbandysime ir papasakosime, kaip viskas ten vyksta. Uh -huh. O kita istorija yra. Na, istorija, kurią mes jau kalbėjome 54-oje laidoje prieš metus, jeigu norite, ten Jonas ją puikiai išdėliojo kaip Hollywoodo scenarių, tai yra apie, apie tai, kad uh, FTX kriptokai į įkurė, samas bankmanas Flydas, uh, dabar jau pagaliau yra pripažintas kaltu dėl septynių kaltinimų sukčiavimų ir samokslo. Čia nesigruoja mano ukulėlę, bet žodžiu, mėnesį truko teismo procesas ir milijardieris buvo suimtas prie metais, po to, kai FTX įmonė bankrotavo, kripto keitikla, genu metu buvusi antra didžiausia pasaulyje. Ir dabar maksimali bausmė sem kuris dar vadinamas SBF sutrumpintai, gali siekti netgi 110 metų kalėjimo, nors labiau tikėtina, kad tai bus dešimtmečiai tikriausiai, mhm. ir dar taip pat tikėtina, kad jisai sprendi Maskūs, Ir tikėtina, kad vis tiek gaus kažkokią baudą, nes na, dėl visko buvo pripažintas kaltas. O kai pagalvojai, prieš dar metus ar du šio žmogaus turtas buvo vertinamas 20 milijardų dolerių. Žmogus tikrai ekscentriškas, smagu prisiminti jo interviu, kurius jis, jis duoda nuotoliniu būdu žaidimas kompiuteriu. Jo namai Bahamose. na, netgi knygoje apie jį vienoje rašmą, kad, ir tai jau tokia, na, populiariai istorija, kad jisai bandė vienu metu smokėti prezidentui Trumpui, kad nebekandidatuotų į prezidentus ir neva komandos gavo skaičių, kad 5 milijardai dolarių ir, ir prezidentas nekandidatus, tai netgi, netgi sbf tai buvo per didelė suma, bet šiandien be abejo niekas nei patvirtins, nei paneiks. Tai šiek tiek konteksto, jeigu kažkas nesiminate, tai FTX antra didžiausia kriptovaliutų keitikla pasaulyje, Semas Friedmanas tarp penkių, 50 turtingiausių pasaulio žmonių patekdavo ir vienu metu buvo nutekinta, kad Frido verslas dalys savo pinigų laiko FTX žetonų pavydalo, tai yra jo kita kompanija, Alameda,
1: kas yra labai netvaru ir nesąžininga kitų, kitų skolintujų atžvilgių. Tikrai taip, nes galima sakyti, jog jie sukuria savo valiutą ir tada apsiveržia savo pačių turtą savo pačių sukurtais pinigais. Tai toks truputį svajonėmis <laughs> apgaistas turtas. Be to, kad
0: visa buhalterija buvo chaotiška ir nesažininga ir visokia kitokia. Ir tuomet per kelias dienas investuotojai iš FTX kriptovaliutos, kriptokai tiklos išsėmė 6 milijardus dolerių, o tai reiškia, kad iš įmonė iš esmės neturėjo Pa pinigų ir prokurorai apkaltino SBF'ą, kad jis melavo investuotojams su vlogio pinigus iš FTX ir kad įvydė vieną didžiausių finansinių Jungtinių valstybių istorijoje. kalbama apie 10 milijardų dolerių. Jo advokatai bandė paneigti kaltinimus, ne, o tai vienkartinė buvo laidau, nesūkčiavimas. Bet, na, kaip pasiskaitai, ką sakė kiti m, SBF o pavaduotojai, žmonės, kurie dirbo kartu su juo, jie visi Liudijo priešį, jau visi taip pat yra uh -huh. nuteisti ir mainais už valinesnę bausmę prieš savo buvusį vadovą. Vienas iš patarėjų sakė, kad S. Benkos Friedmanas nurodė jam sukurti slaptas užpokalinės duris kripto keityklos kode, kurios leistų Alamedą pasiskoninti beveik nerimotą klientų, klientų lėšų sumą. Jo buvo mergina Karolin Ellison, kuri buvo Įdomoj, direktorija su SBF'u susitarė, kad visuomenė klaidins, sai, kad skolintojams jūs paredaguotus balansus. Ir žodžiu, netgi pasakytėsime, kad kai žlugo visas šitas verslas, pajutau palengvėjimą, kad man reikėjo meluoti, tai na, prieš tokius argumentus sunku
1: <coughs> apsiginti tikriausiai. Iš tiesų, prokuroriai padarė labai gerą darbą, bet jiems ir nebuvo labai sutėtinga tą pasiekti, nes viena tai yra tikrai daug įrodymų, kiek jie akivaizdžiai tiesiog melavo, jie, jie turėjo grupinius pokalbus, ten pavadinimais apie klaidingi melagingi pavėdimai tiesiog, ir klausia, tiesiog, ar jūs turėte, ar buvote šitos grupės nariu? Mm. Jo. Taip. Kitas dalykas, jog vėlgi jo, beveik visa komanda, supratusi, jog laivas eina žemyn, na, visi liūdėja prieš jį, bandydami savo pačiam gauti geresnę kažkokį sandurį. Ta Arba tokia, aišku, tokia detalė,
0: kad paklausęs teisme, ar, ar SBF atsiuntė kolegom žinutę fuck regulators, neišversi iš to žinutės, ką nereiškia, bet, na, pasiuntė reguliuotojus, jisai sakė, na, taip, vieną kartą tai prašiau. <laughs> <laughs> tai sunku prieš tai, paskui atstovėti tikriausiai, pripažino padaręs dalykų klaidų, pavyzdžiui, niekada nesudarė rizikos valdymo grupės. Tai mažyme, 10 milijardų dolerių valdai ir, ir, žodžiu, na istorija tokia, na, tikimasi, kad po štos istorijos kriptovaliutų rinkos priežiūra taps dar griežtesni, nes tai, na, takia, tarsi jisai šiek tiek ir simbolizuoja visą tą, ar ne, kas vyko pirštus praėjusius čia 50 metų, mhm. ir, na, dar prokurorija dar spręs, ar byla nagrinėti toliau, bet galtinis nuosprendis kovo mėnesį,
1: bus priimtas. Bet um, jeigu kažkam įdomu, tai 50 laidoje visas kontekstas Jonas puikiai sudėliojo. Mhm. Šiaip, jis palaikymą neturi iš nei vienos pusės, nes aišku, tiem, kam nepatinka kriptovaliutos, tai mato jį kaip tikrai tokį labai patogų taikinį, kur galima parodyti štai, kaip viskas yra blogai, bet ir pačiame kripto pasaulyje niekas nemėgsta mhm. SBF-o, nes uh, na, jis yra tai, kas yra blogiausia apie visą tą kripto industriją. Ne kažkokia tikrai technologinė inovacija, o grinai Kainų manipuliavimas ir tiesiog keitimas oro į orą. Galų gale netgi tas jis nebuvo kažko labai ypatingas, jis buvo,
0: na, kaip, kaip ir sakė patys prokurorai, toks senas, geras sukčiavimas, nebuvo ten technologiškai kažko jau tokio ypatingo. Taip va, žinių radio klausytėm. priminsime, kad girdite laidą dubitai, kalbame apie svarbiausias praėjusiu kelių savaičių naujienas ir dar vieną bankroto istoriją, pakalbėjome apie FTX kripto keitiklą, o dabar apie dalymosi biuro erdvėmis įmonę WeWork, kuri, tai yra, mes dirbame, kuris skelbia bankrotą šią savaitę gruojau, teisingai. <laughs> tai šitą įmonę 2019 metais buvo vertinta 47 milijardais dolerių. Ji buvo didžiausia New Yorko ir Londono biurų nuomotoje ir dar prieš metus turėjo beveik 80 lokacijų, 40 šalių, daugiau nei pusę milijono narių. Um, aš Europoje keliaudamas matydavau jų, jų biurus, ar ne? Tikrai galėtų Aš Aš yra sudirbęs
1: keliose, tikrai Net, smaugus biurai.
0: Netgi skaitant naujienas apie šitą bankrotą, ten The Guardian rašo, beje, mes nuomojam iš jų biurą <laughs> <laughs> Tai žodžiu, tikrai verslas ir jų verslo modelis buvo labai paprastas. Nuomokis nebrangiai ir ilgam, iš brangiau dar ir, ir trumpam. Iš esmės tai buvo coworkingo, na, takie, sakykime, lyderiai ir pradininkai. E įdomu, kad nuo pat pradžių jie save pozicionavo kaip technologijų kompanija. vač Čia, man atrodo, yra šio pakasas, visą iš to Ir istoriją. būtent
1: iš čia yra tas kosminis įvertinimas, Taip. nes šiaip nekelnojamo turtai žmonės neturi tokių kosminių įvertinimų. Bet jeigu pradedi taikyti technologinio kažkoks augimo skaičius, gali savo užpūst burbulą ir burbulą ją išputė. Taip, jų vizija buvo, kad tai bus socialinis tinklas
0: offline, tai yra, jeigu klausytume jų įkūrėjo interviu, jis sako, ne, ne, čia tikrai nepaprasti biurai, čia yra apie vaibą, apie energiją, čia yra ateitis, čia mes tikrai net tiesiog nuomojam. <laughs> jis net yra pasakęs, nori pakelti pasaulio sąmonės lygį. Taip, jis daug yra pasakęs, tai pradėkime nuo pradžių. 2001 metais New kad atvyksta Izraelio kibuce augęs būsimas g į Adamas Newmanas. jisai charizmatiškas, vėliau pamatysim, ilgaplaukis, interviu visuomet pozityvus, ambicingi, visi aplinkiniai sako, kad labai charizmatiška asmenybė. Jis yra minėjęs, kad nori būti pirmoji trilionieriumi, kurio kompanija atsidarytų Marse. Štai tokie vat kokūs norai. Ir jis turėjo kitų verslo idėjų. Tol, pavyzdžiui, darė moteriškus batelius su užlenkiamu kuliniuku, žinoma, kam su paminštinimais keliais. Pavyzdžiui, tokia buvo jo verslo idėja. <laughs> Šiaip sakė, nepasisekė. Na bet, verslo žmogus. 2008 metais, taupydamas savo biuro erdvės išnuomoję kitiems, sutarė su vienu tuščio pastato savininku išdalinti aukštus ir išnuomoti ir palengva viskas atsispirė. Jo, 2010 metais parduoda šitą verslą, įsidaro vyvorką, įsidaro Manhetinę, 2013 metais turi 350 startuolių tarp savo klientų, jų tie visi vyvorkai tikrai smagus, kava nemokama, dar prieš 10 metų tai buvo naujiena, kad štai čia aldus nemokamas, čia mes turim stalus, na, visus smogiausių dalykus, kokius tai galima turėti būti. 2013 metais jie tampa greičiausiai augančia erdvių nuomotoje New York'e, 2016 metais pritraukia 430 milijonų dolerių yra vertinami 16 milijardų. Ir, na, kodėl jam taip sekasi, tai viena iš priežasčių, kad po finansų krizės 2008 metais nemažai laisvų darbo rydvių ir jie atsidarė labai gerų laikų ir gerioje vietoje, nes praeitą metį šitas rytis tik tai augo. Mažos palūkonos, daugie digital nomads, ar ne, nes pagaliau internetas geras. Tikrai 2010 metais tai buvo gana nauja dirbti su laptopu bet kuriame pasaulio krašte. Ir be abejo, jos laiką pozicionavo, kad tai ne tik ofisas, tai bendruomenė, kultūra, energija kaip sakėsi savo interviu, tai yra apie žmonės. Arba tu pajauti, arba supranti, arba ne. Judėjimas, kuris keičia, kaip žmonės dirba. Ir iš tikrųjų, prisidėjo prie kovorkingų iškilimo. Aš manau, kad Vilniuje tai mes suos kovorkingus pradėjome matyti kai 17 18 metais, mhm. ne, kas Amerikoje ir Europoje štai vyko jau. 13, 14, 16 ir panašiai. Jie Man ragės
1: tiek... kokiais 19, aš net kritėjau gandų, jog Work planuoja ateiti Vilnius ir visai buvo, o, galbūt tai vyks, bus labai cool. Nevyko. <laughs> <laughs> jie neįvyks. Bet jie pramušė šitas rytas tikrai. Ir jau, jau vienu
0: metu pradėjo, na, jam taip sekėsi, kad jie atitrinėjo darželius, mokyklas, pirko dizaino mokyklas, visokių keistų dalykų darė. Darė tokį įdomų istoriją, kad 2016 metais, ten šiek tiek nepasisakė, reikėjo atleisti 7 procentus darbuotojų ir aprašytas susitikimas, kai tas vadovas sako, na, liūna kaip ką darysi, bet yra kaip yra. Ir po to pokalbio uh, visi geria kilo šotus ir į kambarį eina Randy MC rapperiai ir visiems padainuoja it's, it's risky daina, kad tai, 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 tai rizikinga. Nes tai buvo žmogus, kuris mėgsta vakarėlius, mėgsta tekilą kaip rašo portalai mėgsta marihuaną ir panašiai. Bet uh, 17 metai buvo svarbus. Softbankas investuoja 4,5 milijardų dolerių. Tad startuolio vertė yra 20 milijardų dolerių. 2019 metais investuojama dar, nors tai vis dar nėra pelninga kompanija, ap kad per valandą jie išleidžia 200 tūkstančių svarų. Žodžiu, tarp kito, konkurentai Londone, IVG kompanija tuo metu, 19 metais lenkia vyvorką ir kvadratinių metrų skaičiumi, ir prenumeruotojų, ir lokacijų, ir šalių skaičiumi, ir pajamomis uždirba pusę milijardų dolerių, uh, a pusę puse milijardų dolirių, kai Vyvorkas 2 milijardus minuso padaro per, per metus ar kelis, bet Britų kompanija vertinama 13
1: kartų mažiau, kas jau buvo toksai signalas, kad kažkas čia ne taip, ar ne? Pagrindinės būtent tas magijos triukas, kurį padarė nuominas, buvo jo sugebėjo įtikinti investuotojus vertinti nekilnojamojo turto kompaniją kaip technologijų mm -hmm. kompaniją, kas yra ganėtinai skirtingai skirtingi prie kriterijai. Tai, žodžiu, tai Adamas Neumannas tuo metu skreido lėktuvų, stato te
0: Patus labai plačiai, vienu metu sakė, norė būti Izraelio premjeru. Ena ir kaip jo pasakojau, viskas šiek tiek pergerai, kad būtų tiesa, ir kai imunė ruošiasi daryti IPO, tai yra viešą pasiūlymas ir tapti viešai listinguojama kompanija, tai realiai pasiskrauti dar daugau turto, jie paviešcina dalį savo finansų, ir tomet visi analitikai ir kas tiktai žiūri į tos dokumentus, žiūri, kad galai nesusiveda, nes patyrė bei 3 milijardus nuostolių per 3 metus. Ką jie sako, mes investuojame bet šipor taip Turėjo gausybės įpareigojimų į ateitį ir mažai planuojamų nuomos pajamų, daugybė klausimų apie tai, kaip vadovas, kaip jo yra santykis su įmonė, kadangi, pavyzdžiui, jisai nusipirko prekį ženklą UI ir pardavė savo įmonėje už 6 milijonus dolerių.
1: Mhm.
0: Tai ir arba į nuomonę, pavyzdžiui, keturis paskutus, kurios pernamoja įmonė, kas visiems kelia daug įtarimų. Tai tas IPO tuo metu neįvyko, pradėjo kristi kaina. 2021 metais visgi įvyko IPO, nors tuo metu buvo vertinamas jau 89 milijardais dolerių ir šiais metais akcijos nukrito 100 procentų. Tai realiai įmonė krito, krito žemyn. Be abejo, COVID pandemija
1: nepadėjo šitam darstu, tai tikrai. Kas tiesą sakant, nustebino, nes po COVID kaip tik sumažėjo biuro naudojimas ir iš vienos pozės taip, jiems tai yra nenaudinga, bet iš kitos tai atlaisvino labai daug. Daug, vėlgi to paties kilnojimą turto, kai buvo ir po finansinės krizės. Tai galėjo būti antras kvepavimas, jeigu jie būtų tinkamai tą padarę, bet tuo metu, iš esmės, su, su tuo viešų pardavimo, jie kai atskleidė visas savo kortas, nebuvo jokios nuojimo namagijos bėlėkė, tai jau buvo aišku, jog viskas eis tik žemyn. Taip, dar įdomu, kad
0: Tarp kitko, šitas vadovas, jisai išeidamas 19 metais, nes jam liepė šiek tiek jau atsitraukti, jisai sutiko, e, nuo 19 metų jau nebevadovau įmoniai, dar gauna 445 milijonų dolerių premiją. Tad įdomi šitą istoriją tuo, kad na, dažniausiai vadovas skęsta su laivu, ar ne? o tiesą pasakius, jam puikiai sekasi, jis yra toliau verslininkas, yra pritraukęs su, su kitus startuoliu 350 milijonų dolerių, dabar turi verslą fokusuotą į gyvenamosius namus, a, tai žodžiu dar jo istorija nesibaigė, nors baigsis mhm. šios startuolio. Tai tokia kreisė istorija, mes ties pasankius apie ją lyg ir laidose, bet jinai buvo straipsniuose toks pusantrų metų dabar linčiuojama, kuri šiekimirką baigėsi. Be
1: abejo, kas investavo praranda pinigus. Ir tiesą tame kontekste dar labiau stebina, jog Pelegijos nauja kompanija Flow apie gyvenamąsius namus yra tas pats magijos trikos, kartuomas antrą kartą, kuris kurisai sugeba nekilnojamo turto verslai įtikinti, jog čia visgi yra technologinis startuolis, kuris auks dešimt kartų kiekvienais metais, kas taip neveikia nekilnojamo turte. Tai labai įdomu vėlgi, kaip žmonės, kaip ta magija neprapuola ir tie charizmatiški įkuriai sugeba išlaikyti kažkokią savo reputaciją. Taip, yra prašytas
0: jo susitikimas su Softbanko vadovu. Kuris, taip, kuris na, stovė ant didelio pinigų, Kruvos tikrai, ir, ir pasakoma, kad Adamas Niumonas, jam pristatė visą viziją, kaip čia mes pavarysim su tai biuru Ir jam SoftBank vadovas sako, padarykime taip, tik dar stipriau. Ir jie tokie, na, mačio dvi susitikę, kurie labai norėjo gerai pavaryti, bet ne visai gausiai. Įdomu, kiek galų galės SoftBankas iš visų to prarado pinigų, nes tikrai prarasti visai... Nemažai. Beveik viską. Beveik viską. Ta, štai tokia pamokanti istorija. kaip nedaryti, kaip laidos Pradžioje sakiau, yra tokia laida, daina, bankrotas ne pasaulio pabaiga, <laughs> kitą kartą reikės paleisti, bet dėje, tikriausiai daugiau ir nebespėjame naujienų pasakyti, ar ne. Taip, tai čia šiandien ir sustosime, baigėsi laida dubitai ir mūsų laidas raste, mūsų šaltinius raste dubitai.com svetainyje, visuomet per Spotify ir kitur, klausykitės mūsų žiniuradijos.lt, taip pat yra laidų nuorodas, čia buvo Lukas Kiraitis, Jonas Lekiačius, sakom, iki kitos savaitės grįšim su naujienom. Iki. Iki.